0: 其实大家都知道，我们是华人，但是呢，我们呢会去过一个很特别的节日，从本质上来讲，公民没什么太大的关系。没错，那就是圣诞节。呃，我是呃在台湾土生土长的年轻人，但是从这个大陆搬过来，所以我从小到大都是炎黄子孙。那虽然我穿的衣服很洋派，用的手机也是来自于这个美国爸爸，但是我一直觉得很有趣的事情是，我们好像也在过一些对我们不是那么重要的节日。但今天这一集呢，我们就不讨论这么煞风景的事情了，毕竟是圣诞节，是平安夜。那在我的角度，我认为感恩别人是每天都该做的事情。我认为和重要的人相处是每天都该做的事情。但今天在录制的现场，就是我们所谓的平安夜，有几件我认为，呃，很感人的生活的点滴，想跟大家分享。嗯、那但是可能从你听起来会觉得，哎、欸，好像有点反讽，但没有没有，那就是我的真心话。那听常听我节目的朋友就会知道，我的节目向来是不打草稿的，所以今天呢，这个我真的也是很即喜的内容。我希望大家知道，就是所谓的真诚那第一件要感谢的事情是，呃，让我更笃定自己的教育立场。一共有几个小故事跟大家分享，先讲第一个。呃，在台湾地区现在刚好是特殊选材放榜的日子，那特殊选材是什么？我跟大家分享一下，特殊选材就是让你不用透过正式的考试，可以提前以面试的方法，让你去就读你想就读的大学。那你说这算走后门吗？我个人不认为这个叫走后门，它只是让一些能力比较特殊的，或者是他的这个课业表现不好，让他其他地方的常才很棒的孩子有一个更多元的管道可以入学。然后呢，我今年也不免俗的辅导了四位同学，那校属我们就不说了，也让他们顺利考上他们的第一志愿。那其实，在去年就有发生过，呃，有两个上市贵公司跟一个这个地方型的小集团的爸爸妈妈，把他们的小朋友托付给我，那我也顺利的都帮他们推上他们想要推的第一志愿。但很遗憾的事情是，这一群同学并没有在他们的社群媒体上面分享我协助他们什么。那去年这样我已经觉得有一点难过，但我先讲是感恩的。我当时会觉得，哇，到底发生了什么事？我协助他们做了这么多事情，是没有人跟我说会有人感谢了。但这几个小朋友，他的爸爸妈妈还有小朋友本身也都跟我说，老师，呃，如果说你推上的话，我们的集团愿意协助你的协会办一些什么活动。但就像我们看到，就什么都没有。去年的时候，觉得心情蛮不开心的。但今年才发现，哎，我真的想孩太多了，因为，呃，在几个礼拜前呢、啊，这几个小朋友其中一个人跟我说，他的同学跟朋友需要我的协助，那我也想说，好吧，反正就也帮助他嘛，也无所谓啊。然后也真的花了两三个小时，因为毕竟我每天都在做这件事情，对我来讲很轻松嘛，我就把他背成这样，全部都修改过。那在此之前，他说我去找了某一个老师，他给了我什么建议？我说你信任他就用他的方式，信任我就用我的方式。那如果今天你打算两个人要参考，就不要浪费我的时间。然后呢，我就帮他把读书计划啦，然后生涯规划，还有录取他的原因，以及帮他们家的企业跟想要读的科系把它结合起来，这样。那果然，哎、欸，他跟我讲说，哎、欸，老师，我觉得你的方式比较好、欸。哎，我说那不要这么说，每个老师的风格不一样。那现在就就你去投吧，然后投了之后就录取了嘛。然后录取了之后，第一时间我知道他录取了，因为那个学校老师我也认识。那学生也没有发文，就什么动作都没有，说好吧、啊，没有关系，很很忙哦、喔。结果呢，我看到有一位在我们的行业里面的老师，比我年长很多，但就是他们自己的家族也是就是大公司这样子、喔、然后就发了文说，哎、欸，很感谢谁的爸爸妈妈给他机会啊，来协助他的小孩啊，然后他的小孩考上第一志愿是哪里哪里哪里哪里哪里，然后还说从头到尾都他是一个人协助，但是。这个就是我当时辅导的那个孩子，你你不要觉得我在反风或是不开心，我心里面是很感恩的。就是我慢慢的理解到，从我踏入教育行业以来，我都会很期待我们的付出可以被别人看见。但到了今年，我入行应该算第八年吧，我已经慢慢的，不要说慢慢的，就是我已经可以接受跟理解，嗯，大部分的人呢、啊，你做的事情越多，你就越没有时间去行销自己。那其实以前这种状况，我心里面的感觉都非常差。但是今天呢，我却觉得，哎、欸，这没有什么、啊，就是已经可以理解跟接纳这些事情。然后也非常感谢，就是这群朋友愿意信任我，让我来参与他们未来的规划跟发展。然后也非常感谢这位前辈，就是如果我辅辅助他跟辅导他。能够帮助你跟这些集团的爸爸妈妈拉近距离，让你赚到更多钱，我觉得也是开心，也是感恩的。但这个并不是想要去要一点回报，而是你慢慢的就可以知道，这个世界运作的方式就是这样。你说啊，你怎么会在今天有这种想法呢？因为今天是平安夜啊，好，因为今天是平安夜，然后我和我最重要的家人聚在一起。我女儿问我说：“哎、欸，爸比你是不是有这些事情不开心？”我说：“也没有不开心，我就把这个故事讲给她听了。然后我女儿的给我反应就是：“那也很好啊，虽然人家没有改进你，但你也考上他最喜欢的学校，所以就对了。”那我抱着我女儿的时候，心里面就想说：“嗯，就是如果我们能够让孩子知道自己的故事，如果我们的孩子也能够陪我们一起面对你不不顺利或者是不顺心的事情，那这些不是都很美好？”吗？那回想前几年，我会觉得很生气的原因，也有可能是因为还没有习惯吧。所以慢慢的你在成长的过程当中，你就会发现人、喔，人呢如果没有被伤害过，或者没有在世俗人眼中经历过所谓的被亏欠、被讨厌，你真的不会学着感恩，因为没有失去过，你不知道珍惜的重要性。所以第一个故事想跟大家讲的事情是，呃，我很感谢就是周到的人可以就是给我机会成长。那我说真的，我付出就那三个小时、五个小时，然后以这个成本来讲的话，在一般补习班做这种备诵资料，你分大概是七八千块到一两万块。我付出一点点的成本，可以让我越来越理解世界运作的方式。那其实慢慢的，你也会发现，从你前到现在，你在陈述很多事情，都会用被害者，都用弱势的角度去处罚。但是这个角度其实蛮错的。接下来要讲讲第二件感恩的事情哦、喔。我有一次去停车，停在残障车位。那其实很多很常听我节目的朋友都知道，我是一个真正的生长者。但是我可能平常受邀的时候，或者是在呃做一些消费的时候，我并不会主动提供我这个身份，因为我认为我没有这么弱小。然后那天我停好残障车位的时候，就有一个阿姨吧，年纪比我大一点，然后就在旁边看说，年轻人。你的脚有不方便吗？你停这里不觉得自己很羞耻吗？然后我就说，哎、欸，我有身障手册，然后我也有这个残障车位的证明。他说啊，你那个残障车位证明又不是你本人，就因为有这种年轻人啊，是用别人的证来申请啊。我说没有没有，这是我自己的残障手册，那这也是我自己申请的残障停车位。然后他就跟我讲说，啊，你看起来好好的，哪里有问题？一般人听到这种东西都觉得很生气吧，然后我就跟他讲说，我右膝盖一下不能动，虽然我看起来很正常，但其实我走路的时候都很痛。那这个我在讲这个事情的同时，其实心里面很难过，原因是因为这几天台湾天气很冷，那我的膝盖跟我的脚踝都非常的痛，只是我也不会主动告知别人说我很不舒服嘛。然后就是我在跟他很耐心解释的时候，他又突然丢了一句。他说，嗯，啊，像你这种穿西装打领带的，然后又看起来那么正常，你还挺这种长凳车位，你都不了解我们这些弱势族群嘛？我说，哎，我说，嗯，又什么是弱势族群？我就很直接问他嘛。他说，你看我到这个年纪的，我连就是稳定的工作都没有，我就是有这个精神疾患的人，你车位难道你不让给我吗？哇，这因为那我那天也不赶时间了，只是去开会。我说哦，好，那我就把车移走。那我在移走的时候，我在想一件事情：如果今天我也赶时间的话，我会把车位让给他吗？那我有必要把车位让给他吗？毕竟这也是我自己的权利，也是我自己可以享有的这些好的这个条件，跟我应该要可以得到的这个特殊的待遇嘛。然后。我后来想一想，哇，还是把车移出来了。然后我自己心里面就在想說，说我非常庆幸自己小的时候有过动症的这件事情没有被就是爸爸妈妈放大，那也很庆幸自己在高中的时候惹了惹了这么多麻烦，也没有被人家请去支援班。那就到时至今日，我会觉得，哎、欸，就算我领残障手册，其实多走两步路好像也不会怎么样，就是痛那么一点点而已。那我怎么会讲很感恩哦、喔？就是在。我车子开出去之后，呃，我其实停的车位跟他没有很远。他停完之后下来就看到他，他看的车子就也没有说很差、就是、他就是台就是台湾的这种本土生产的但那价、個、格也没有比我便宜。如果没记错的话，应该是 Toyota 吧。然后我跟他一起在并肩而走的时候，我还是昂首阔步的走。然后呢，他走在我后面的时候看到我，他就是又跟我讲说，哎、欸。啊你，你你你有找到车位吗？我说有，他心里面其实是有愧疚感的，然后他就又跟我讲说啊，你这样子不会很在意吗？’我就想说奇怪，你刚刚在跟我讲的时候怎么不会？我说啊也没有办法，你也有需求啊。然后他就讲了一句说，呃，真的很谢谢你，对我们这些弱势族群的看重跟照顾。我就突然想到一件事，回来一定要做一集哦。你会跟别人讲自己是弱势族群的人，除非你真的很需要帮助，又或者是你的。你的独立自主的能力跟你的谋生能力是有问题的，否则口口声声说自己是弱势的人，其实才是最强势的、啊，难道不是吗？我也可以说我是弱势啊，但我不会这么做。那我也没有很生气，我说，嗯、欸，阿姨，我叫她阿姨啊。但确实你也不要较大，我说，如果你也愿意的话，其实我们是可以摆脱这个身份的。然后他就讲了一句：“你这个意思是在说我自己在装吗？”我说：“不是说您在装，是只要你愿意，我们认为都有机会可以改变。”然后要离开之前，我就递一张一张名片给他，然后跟他说，就是我自己也是弱势族群，但我不会这么说，我只会告诉我自己，我比别人更需要协助，但我不认为我要需要到让别人知道我有多弱小。那阿姨，这是我的名片，如果你有兴趣的话，或许可以做一点改变。他拿过我名片之后，他跟我讲说啊，你又不是心理咨商师，你怎么会懂这些东西？他说啊，你是不是想要跟我智商？你这样违法哦、啊。他很清楚这件事情，然后我就。更直接告诉他，就是这也是更感恩的事情。我说，阿姨你不要讲的太多了，因为我并不是靠这个吃饭的。那我相信你应该有在用药，也有在看这个精神科医师，应该也有在看这个智商心理师。我希望讓你知道一件事情，我也是有疾病的人，但是我不会想要拿这些疾病来困扰我自己的人生。那可能过去别人给你的这个感觉，跟过去别人给你的教育，你有。曾经有过这种身份，你就可以一直拿这个身份取得特殊的地位。你只要过得开心就好了。我真的很，就是很感谢你愿意跟我交谈。但是阿姨，如果你愿意的话，跟我聊一聊，我是不收费的。讲完之后我就离开了，我就没有再跟他讲什么了。然后我就觉得心里面很感恩的事情是非常感谢我周遭的每一位朋友，我的合伙人，因为有一些股东他不喜欢露露脸呐、啊，然后还有每个愿意给我。机会服务的朋友们，你能让我在衣食无忧的状况之下，很认真的去做我自己想要做的教育，所以真的觉得非常感恩。那再来第三个感恩的小故事呢，我想跟大家分享的事情是，我接下来会在投资跟，就是跟几个朋友做一些不同的投资。那因为会不会成功我们不知道，但我很很想很想要跟大家讲的事情是。其实，在台湾做创业跟生涯规划的这个领域当中，大部分的老师自己本身都是没有这些经济的经验，或者是成立大型公司的经验。那我真的很感谢我的股东邀请我参与了一个很有机会在这几年新贵上贵的公司。那真的有时候就觉得好像，即使运气也比较好，好像运气也比别人不好的原因，是因为投资都是有。风险的嘛，那我也不确定自己会不会赚钱，但是我很感谢周遭的朋友给我这个机会，而且，呃，也有几个不同的公司行号跟私人的企业最近有邀约我参与一些顾问的工作，但还是那一句话，我我不会想要用这些头衔跟职衔来让我的学生们知道一些什么，但我也希望大家知道我在走在教育这条路上，特别是生涯规划哦，哦，谢谢有人跟我祝平安夜快乐，感谢你，感谢你。有很多人会，呃，说我不够资格，所以我前阵子去拿了硕士学位。很多人说我知名度不够高，所以我经营 IG 让他的粉丝到七万多。有很多人说我不懂自媒体，我成为唯一一位可以在抖音、TikTok、快手、头条、B 站，还有台湾的各个媒体都可以上架的自媒体工作者。然后也在 Pocket 有个不错的流量。然后现在就有人跟我说，其实李更新没有实物经验，那。我以前听到这些批评的时候，心里面都是很难过的。一直出现这一位朋友，因为还是那一句话，对方也跟我说，呃，我还不能确定能不能公开这件事情，因为如果到时候不成功，我觉得也蛮蛮丢脸的，对公司伤害也很大。所以等八字有一赔再跟大家分享。他跟我说，哎、欸，虽然我很学长，我很喜欢，也很认同你的看法跟想法。那想要跟我们一起努力把一间企业做好，因为我也相信你的思想可以影响更多人。那就真的哇！如果把前面三个故事都串起来，因为第一个那个呃老师年纪比较长那个老师，其实他是上市贵公司的董事，但是经我了解之后，是他们自己家族的事业、啊，也就是五十几岁的二代啊，六、呃、十几岁的二代的朋友。然后第二位这个这个这一群，我说。呃，不是第二位啊，就是叫我做辈子知道这一些人，他们其实也都是小财阀，也都是有的是上市公司的集团，有的是地方的那个建设公司，他们经营能力也都很好，但是不能讲跳票，但实际上就是跳票嘛。那我可以成为他们这个角色，我觉得很开心。然后接着讲到第三个，这个我们说身障的阿姨说自己是弱势。那如果我今天是经济能力很好的弱势族群的话，那或许我可以用我的身份让更多人理解，呃，你有所谓的障碍跟你有所谓的不足的地方都是可以克服的。然后再讲到现在这个、这个股东们给我的机会，我就会觉得对啊，那给我更好的物质生活的目的不是只有一个吗？那我继续去追求我更想追求的事，那真的是心里非常感恩，因为呃，这间公司盈利的能力不差。那我相信每个股东赚到钱之后的立场都不一样。我们都是年轻人，所以有的股东说他们想要呃成为有名的人，有的股东说他想要成为后世能够被敬拜的人。那当然，股东的过程也很特别，有机会再跟大家分享。不然我们也不敢发起这个挑战，说准备想要上市或者是新贵以此为目标。可虽然还离我们很远，但我们相信自己做得到。那。以上这些事情都会让我觉得更感恩的原因，是因为我们也参加过很多的清创的被辅导跟辅导别人，但真的要做到上市会这种机会几乎就是零，所以真的非常感谢身边每一位支持我的朋友，不管你是物质上的，或者是精神上的，或者是在流量上给我支持的朋友们，真的是非常感恩也非常感激的。那这些故事就让我更加笃定自己的教育立场。那也希望自己在明年说话的时候可以更柔和一些些。就算前阵子讲了一些不得体的话，我也不会过于苛责自己，因为就如果没有现在这样子的结果跟这样子的机会的话，就好像这些有钱人说我的不是都很正常？社会很现实，大家会拿钱减衡量你。但现在有了这个机会之后，我就会知道，如果哪一天，因为我现在经济状况真的不差了。我有时候看其他老师在说自己收入多少的时候，其、就是一看就知道，通常也不是真的。那呃，为了不造成争议，你想知道我的收入，你可以私信我，我再给你看我的扣缴凭单。然后我想要让自己就是更上一层楼的原因，是因为我希望让别人看见，像我们这一种没有身家背景的人，一步一脚印白手起家，你也有可能成为。高收入的族群，那也想要让大家知道，就是当你的收入状况不是那么好的时候，也不是每一个有钱人家的人都那么的现实跟那么的，呃，就是非常的不近人情啊。因为像我自己在很多社团里面也有这个状况，当人家知道你是这个社的社员的时候。而知道，哎、欸，你背后没有一间公司，没有一间集团，或者是年纪很轻，很多人就会看清你。就连我们这种社团，有一些年轻的社员也会加入之后，哎、欸，一开始就看到你也还蛮尊重的，但后来发现你开的车很普通，就对你也不尊重了。那我希望自己在经济能力好一点的状况之后，我还是可以保有现在的公正廉明跟有，哎、欸，这叫什么？悲天悯人嘛。希望自己不会改变。但是我也不会有太过分的物质生活，因为本质上来讲，现在的状态就已经不差了。呃，前阵子去做一个管顾的时候，他们这些小公司，他跟我说：“哇，李老师，你一个人一年的收入就比我们整间公司营业的还要高啊、呃，这个也是事实。”但是我是个人嘛，所以我没有再扣掉一些多余的成本啊、房租啊，或者是水电啊，或者是员工，没有，就是我一个人实收。那在跟别人互动的时候，我都觉得，嗯，真的很感谢各个单位的信任，还有我的各个股东们对我这么的照顾。那也希望大家知道，如果你身边有不错的投资机会，也欢迎跟我分享。那如果你有这个投资机会，害怕自己被骗的话，也可以跟我说。总而言之，非常感谢，就是让我来到这个世界，妈妈让我来到这个世界。然后我还有一个女儿，可以陪我了解人生的喜怒哀乐。还有一群对我很照顾的家人们陪在我的身边，然后最后也要感谢每一位蒜民，就是其实你们提出的看法都会让我更加的理解，可能我自己说话还有更进步的空间。因为在大陆有一个粉丝就很有趣，我破了一个一零八克刚把五元五删掉了这个评论哦，他只看了一半就以为我是不读五元五的笨蛋<笑>，所以。对，我就哦，那我下次说话可能要再更保守一点，或是更早的点出问题来。以上就是这集全部的内容喽。说真的，不管你度过什么样子的人生，遇到什么样子痛苦的事情，或是遇到什么样子的打击，只要心存感恩去看待每一个出课题给你的人，你都会过得更好。那今天这么重要的夜晚，就不耽误大家太多的时间，希望大家可以把。就是自己的生活过好，然后赶快听完节目之后，去你最重要的人身边啊，不管是线上也好，实体也好，给他一个拥抱，告诉他非常感谢有他陪在你的身边。那如果你有非常不对盘的朋友，或者是生意往来上面的竞争对手，你也可以很绅士的告诉他说，哎，真的很谢谢’。让我们在这一年互相成长与茁壮。但如果对方不爽你，或者对方攻击你的话，你就要更感恩，因为知道对方的水平就到这里而已。感谢大家今天的收听，平安夜，希望从今往后我的心情绪状况都可以像今天如此的稳定。也希望每一次自己遇到状态，哎、欸，状态不好的时候，或者是有机会收入在网上层级更拉高的时候，可以向下都保有这么稳定的心性，心怀感激，然后始终都是以祝福跟感恩的方式来看待每一件事情。感谢大家今天的收听。如果你也喜欢我的节目的话，记得帮我分享、按赞加订阅。祝福大家平安夜愉快，圣诞佳节愉快，然后年底的工作顺顺利利，明年争取过更好的生活。大家晚安，拜拜。